0: Mémoire vive, témoignages et passages de mémoire. Une série d'émissions proposées par Arnaud Darras. Une création radiophonique RPL.
1: Bienvenue dans Mémoire vive, au sommaire, la deuxième partie de l'émission enregistrée à la résidence Les Charmettes à l'Ambersart. Il nous reste encore deux témoignages à découvrir, celui de Madame Lise Trouillet, une artiste lyrique qui a notamment été chœur à l'Opéra de Lille. Mais pour commencer, celui de Madame Brigitte Bury, une artiste plasticienne.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio.
2: Je m'appelle donc Brigitte Burry. Du temps de mon mariage, c'était Deux Noyelles-Bury. J'ai, je suis née dans le Vieux-Lille, rue du Magasin. Mon père était artisan menuisier et ma mère bon, elle s'occupait plutôt tous les samedis parce qu'on payait la semaine. Et tous les samedis, on payait les quelques ouvriers menuisiers qui étaient là et qui euh, ben, on, on payait de la main à la main, il n'y avait pas de chèque et pas tout ça. Alors c'était ma, ma mère qui portait les enveloppes des payes, voilà. Et puis bon alors mon âge, bah, écoutez, je ne suis pas de la 14-18, non quand même pas, hein. mais euh, je suis née euh, en 38, alors là, vous avez qu'à compter sur vos doigts ce que ça fait. Ça fait 80 et... Voilà. Donc, ma vie, ben j'ai toujours été intéressée, toujours encore maintenant, par tout ce qui se passe autour de moi. Les jeunes, les moins jeunes, les plus âgés. Mais il y a malheureusement, j'ai attrapé une maladie qu'on n'aime pas trop parler, qui commence par C-A-N-C-E-R, qui m'ont obligé de, de revenir dans le Nord alors que j'avais occupé pendant pas mal d'années en La Rochelle, et qui pour moi était un vrai bonheur. J'ai habité donc tout un certain temps. Étant mariée où j'ai élevé d'ailleurs mes deux enfants, mes deux fils qui sont toujours dans le nord. Et puis j'ai voulu prendre ma liberté et j'ai quitté mon mari après avoir demandé l'autorisation à mes deux fils. Ils étaient grands, majeurs. Et puis bon a répondu « Maman, tu fais ce que tu veux ». Et pour moi c'était bien parce que c'était, j'étais à la recherche de ma liberté. Et ma liberté, je l'ai eu n'ayant plus de foyer, famille, etc. Et là, bon, donc, euh, ça fait déjà un, un bon moment que j'ai divorcé. Alors, ma vie professionnelle, eh bien, j'ai surtout grandi, entre guillemets, grâce aux voyages que j'ai fait de, de, à partir de 1984-85 quelque chose comme ça ou même encore un peu plus tard je ne sais plus exactement qui m'a permis un peu de découvrir une autre euh, c'est pas un autre monde mais des pays qui m'attirent toujours autant et si vous avez vu mon exposition il y a assez bien de ou bien le Oh, écoutez... Oui Bon, vous voulez aller ouvrir Je suis toujours... Quel journée. Mon Dieu Excusez-moi Alors donc, euh, j'ai voyagé dans les pays du Maghreb et vous avez encore là, ici, une veste qui vient de... de... l'Irak. Et ça vient de Babylone. Et j'étais merveillée voir, c'était du temps où il y avait encore Saddam Hussein, mais c'était beaucoup plus libre et moins dangereux que maintenant, chose curieuse. Et j'ai fait, c'est-à-dire que certains pays, grâce à, alors j'espère que l'UNESCO, je dis l'UNESCO, c'est des pays où il y a un directeur artistique et quand il y avait des festivals d'art et de culture, ils appelaient les artistes euh, suivant euh, leur pas leur CV mais disons euh, leur curriculum vitae, vitae artistique. Bon, alors j'ai eu la chance d'être d'être proposé. Donc j'ai fait beaucoup de pays du euh, du Moyen-Orient, l'Irak, la Jordanie, le Liban, enfin pas mal de pays. Mais vous avez dû peut-être le voir dans mon CV. Et ça, ça m'a aidé beaucoup à m'exprimer. J'aime les rythmes, j'aime les couleurs très stables. Vous avez dû en voir pas mal en bas. Et ça m'a fait bien fou. Alors, ma maladie, donc, j'étais bien à La Rochelle. Je voyais la mer, j'étais habituée, j'avais mes amis. Tout ça, enfin, on fait toujours des connaissances. Et puis donc j'ai dû quitter à regret La Rochelle, mais avec le plaisir de retrouver de la famille et d'être auprès de mes garçons, de mes petits-enfants qui, euh, bon, je les vois pas très souvent parce qu'ils sont aussi très occupés, ils sont encore jeunes, ils ont encore des enfants. Enfin, il y a quand même une situation familiale un peu délicate pour venir euh, voir euh, la vieille, quoi, hein bon. Enfin,
1: et, et si on parle de, de, de vos œuvres, celles qu'on, qu'on peut évidemment encore voir là dans les Hauts-de-France, la piscine Max d'Ormois, euh, les, les stations de métro, oui. j'aimerais bien qu'on parle de ça.
2: Ah oui, il fait bien d'en parler parce que c'est vrai que euh, je, je suis peintre maintenant, mais mon... mon et c'est surtout que c'est comme ça que j'ai été invité dans pas mal de, de pays, c'est plasticienne en art mural, mais l'art mural monumentale. Je suis pas grande, un petit bout de femme, énervée, machin, mais j'ai pris mon pied, à tel point que j'ai jamais... Bougé, je vous le dis tout de suite parce que des fois, on dit « Oh là là, avec tout ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit avoir ?» Eh ben non Moi, j'ai pas fait attention que quand on faisait de l'art monumental et composait de la... La céramique, comme je l'ai posée, la terre cuite et la céramique, vous avez cité la piscine olympique, euh, eh bien, il faut louer un échafaudage, il faut avoir un homme spécialisé pour comprendre. Moi, je ne faisais que le calpinage. Vous savez ce que c'est que le calpinage Je le faisais au sol. Alors, j'ai des photos de ça. Alors... Après, bah, j'ai fait à Arras, j'ai fait le, y a une, une caserne. Et il doit y avoir encore une fresque, la céramique, je vous le dis. Et j'ai fait une grande réalisation qui est surtout il, il dit, mise dans Doué d'Origny. La case, c'est une caserne militaire, où il y a surtout du matériel des, des machins. Et là, il y a une grande fresque aussi. Celle-là ne doit pas être abîmée. Mais la piscine olympique, ça a été ma première œuvre. Et je me souviens, il y a eu un article, je ne sais pas où il est cet article. Je ne l'ai pas trouvé, parce qu'on m'avait donné du boulot, vous savez. J'ai tout, euh, tout gardé, mes papiers et tout. Je n'ai pas retrouvé ce que je voulais. Enfin, ce pas grave. Euh, j'ai tout, j'ai gardé beaucoup de choses. Où il y avait une un interview de, pour présenter la maquette, c'était la ville de Lille à cette époque-là, qui présentait, qui cherchait l'artiste pour réaliser euh, un, une, euh, un, dans le hall d'entrée monumental, un artiste pour réaliser une œuvre. Donc, l'architecte. M'a présenté, j'ai présenté ma maquette, et je me souviens toujours, je me souviendrai tout, jusqu'à ma mort, c'est de le dire. Euh, le, le, l'espèce, je voudrais bien vous le revoir, celui-là. Bon, le, <rire> c'est pas comme vous, le journaliste qui m'avait le papier a marqué, on, on est quand même assez, pourvu que l'œuvre soit belle, puisque c'était euh, la maquette que je présentais avant la réalisation. Et quand j'ai eu fini la réalisation, ça a été autre chose. Bon, il n'y a plus rien dit. Je sais pas excusé non plus, mais ça a été photographié quand même. Bon. Je ne sais pas ce que c'est devenu. Que Comme la piscine n'est plus aux normes de... olympiques, ils vont peut-être de la démolir. Alors peut-être que mon œuvre va disparaître, malheureusement. Pour moi, bon, c'est pas grave, mais ça peut être, c'est tout, ça partira, ça partira. Et j'ai, j'ai eu comme ça deux, trois réalisations, ben, on a changé. Par exemple, j'avais fait une, un grand travail pour la, le crédit, pour le, le, comment on appelle ça Je m'excuse, je suis un peu énervé il faut que je me calme. Pour le le crédit chez ma tante, vous savez, le crédit, voilà. j'avais fait une grande céramique qui était énorme. Je, là, j'ai la photo. Eh bien, les parisiens sont arrivés, on a dit, oh, on va changer le rôle, ils ont tout cassé, puis il n'y a plus d'œuvre J'ai que la photo. Vous parliez de photos. C'est vrai que je voudrais montrer, si possible, avant que... On m'en rappelle en bas, là, haut à haut plutôt. Non, peut-être pas en haut. Mais j'aime pas que j'ai pu, pu voir ce genre de choses. Et que je verrai plus. D'ailleurs, c'est fini. Alors, il y a des œuvres qui disparaissent quand même un peu.
1: Dans les années 80, si j'en, j'en crois votre bio, vous, êtes, vous avez fait le choix de transmettre, de faire de la formation. Ah oui.
2: Ça, ça a été aussi quelque chose de de surprenant et de très très agréable parce que je, j'ai fait j'ai fait la comment la prison des dames des femmes à l'os là où, qui n'existe plus maintenant j'y allais une fois par semaine et il euh, y avait une grande fresque il y avait un grand mur vide juste un cri une croix énorme c'était pas joli, c'était triste. Alors on a fait le paradis terrestre. Mais là aussi j'avais des photos, mais je ne sais plus si je les retrouverai Mais ça, ça a été passionnant. Bon. J'ai vu des choses euh, sur le plan social. Ça m'a fait drôle aussi. Des mamans avec leurs bébés. Ils sont autorisés d'être euh, avec leurs bébés jusqu'à l'âge de deux ans, je crois. Alors ils ont leur, euh, leur euh, cellule mais il n'y avait pas de cellules, à l'époque où j'ai connu ça, pour faire les toilettes des enfants, etc. Ça, ça, c'est pas beau, c'est pas bien. Après tout, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils font, fa... que, 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 quelle que soit leur, euh, la trist... pas la tristesse, mais euh, ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont là en leur faute, malgré tout, encore une fois, c'est des êtres humains. Et puis c'est tout, c'est comme ça, moi, ça ne me regardait pas. Au contraire, j'étais là pour les animer, mais j'ai vu tout. Hein. J'ai eu les foyers des jeunes délinquants. Il y en a une, ici à, euh, à, à l'Ambressard, qui s'appelait, je crois, le C.O.T. Un nom incroyable. centre de sévation et de triage des jeunes, des enfants. J'avais, ils restaient là. Là aussi, ça a été à contact avec des jeunes. Je ne vais pas en parler parce que ça, je crains que je vais pleurer. Mais sur ma commode, où je l'ai mis, ailleurs je l'ai bu. Il y a un tout petit personnage comme ça. C'est un gosse qui avait quel âge Une dizaine d'années, à peine, 12 ans peut-être, qui s'est suicidé en se mettant dans une malle et qui l'a fermée. Et j'avais fait des séances de, de travail de modelage avec eux, et j'avais demandé de faire la femme, comme euh, comme tout la mer, là, je de ça là aussi j'aurais dû garder tout ça, parce que c'est incroyable psychologiquement ce que ça donne. Il y avait par exemple un personnage un petit peu comme dans les pays d'Afrique, dans ce genre de choses très naïve très pure c'est formidable après j'ai fait l'Alefpa. pas c'est connu ça l'Alefpa. pas j'ai fait trois aleve pas là aussi enfin c'était des plus grands c'est des plus grands j'ai fait ça bon il y avait avec sous le, la tutelle de monsieur Allard et j'ai eu des jeunes ça j'ai eu quelques petites photos d'ailleurs que j'ai gardé de l'exposition que je faisais et puis comme je suis de mauvaise humeur et que je voulais toujours, à ce que la priorité c'était eux, leur boulot, euh, on a décidé de faire une exposition. Alors pour l'exposition, ça m'a fait râler, si vous saviez, parce que j'ai dit, je, y avait pas de, il fallait poser ça sur les tables comme ça, mais j'ai dit, c'est pas ça, non, ça une exposition. Alors on a retourné les tables avec tous les, les chewing gums qui étaient cool, au prix et là ça j'ai une photo avec monsieur là voilà. et là aussi j'ai découvert des jeunes en grosse difficulté euh, moi je me souviens d'un gamin qui jouait de la guitare bah, j'étais comment tu as appris ça oh bon ça je, je l'ai appris j'ai entendu la musique j'ai une guitare et je me suis débrouillé avec bon pas mal
1: pour terminer quel quel regard vous portez sur cette, sur cette vie artistique et cette vie de, de, de transmission aussi que vous avez faite
2: Eh ben c'est, c'est le, les meilleurs moments pour moi. Ça a été un vrai bonheur. Parce que j'ai, j'ai ouvert mes yeux devant, devant un tas de monde que je ne connaissais pas, que j'ignorais. Moi, j'étais bien, et là où j'allais, il y avait des choses difficiles, et, euh, bon, une une humanité, une humanité qu'il faut essayer de de regarder, surtout en ces temps actuels, parce qu'elle me semble un peu très dispersée, très éclatée, et un peu chacun pour soi.
1: Vous m'avez dit euh, quand je suis arrivé euh, pour le, le choix musical, bah, je voudrais écouter la chanson Les Vieux de Jacques Brel. Pourquoi
2: bon, Ça veut faire marcher le truc parce que moi, je ne sais plus rien faire marcher.
3: Les vieux ne parlent plus ou alors seulement parfois du bout des yeux Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux Chez eux Ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré Que des larmes encore Leurs perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu Est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus leurs livres sans sommeil, Leurs pianos sont fermés Le petit chat est mort Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter Les vieux ne bougent plus Leurs gestes ont trop de rides Leur monde est trop petit Du lit à la fenêtre puis du lit au fauteuil et puis du lit au lit Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous Tout habillés de rêve C'est pour suivre au soleil L'enterrement d'un plus vieux L'enterrement d'une plus laide Et le temps d'un sanglot oublié Toute une heure La pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui les attend. Les vieux ne meurent pas, ils s'endorment un jour et dorment trop longtemps. Ils se tiennent la main, ils ont peur de se perdre. Et se perdent pourtant. Et l'autre reste là. Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Cela n'importe pas. Celui des deux qui reste se retrouve en enfer. Vous le verrez peut-être. Vous la verrez parfois en pluie et en chagrin. Traverser le présent En s'excusant déjà De n'être pas plus loin Et fuir devant vous Une dernière fois La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui leur dit je t'attends Qui rendra au salon qui dit oui, qui dit non, et puis, qui nous attend.
0: Vous écoutez Mémoire vive sur RPL Radio. Lise noix je euh, née le 19 juin 1926. Je vais avoir 93 ans le mois prochain.
1: Quel était votre métier
0: Ah Vous ne pouvez pas le deviner. J'étais artiste des chœurs à l'Opéra de Lille.
1: Ça consistait en quoi
0: Ça consistait à chanter les chœurs des, des opéras et de, d'accompagner les chanteurs, naturellement, parce que vous avez une scène... Vous avez les artistes et puis à leur autour, ben vous avez les ar- les artistes des chœurs qui chantent euh, leur partie à eux. Voilà.
1: Et c'est venu comment
0: C'est venu comment Toute petite, j'ai toujours chanté et je chante encore. J'ai toujours chanté, c'est ma vie le chant. J'ai fait le conservatoire, j'ai eu mon peu de chant. Et après, je me suis mariée, Là, j'ai, j'ai été mariée 7 ans, j'ai divorcé, et du fait que je devais travailler, parce que j'avais deux enfants, naturellement, on ne vit pas de, d'amour et d'eau fraîche, eh bien, je passais le, un concours à l'opéra, et puis je suis rentrée. Et j'ai été 27 ans à l'opéra de Lille,
1: ça doit représenter des, des heures de travail, de répétition, tout ça
0: De répétition, le matin, l'après-midi, le soir. Alors, comme j'habitais à l'époque euh, Porte de Béthune, je ne sais pas si vous voyez l'opéra et Porte de Béthune, eh bien, je faisais ça minuit, le soir, on rentrait toute seule, bien souvent, parce que je n'avais pas les moyens de m'acheter une voiture, naturellement. Voilà, après, ça a été mieux, j'ai acheté une voiture, ça a été un peu mieux. Le seul inconvénient, j'avais un métier magnifique, j'a, j'adorais mon métier. Et on était quatre mois sans travailler. On arrêtait fin euh, début mai, le 1er mai, et on reprenait le, à la braderie le 1er septembre. Alors ces quatre mois-là, eh ben, c'est des merdes, parce qu'on n'avait pas les, la, le chômage. Nous étions des intermittents et nous n'avions pas de chômage. Et il fallait aller pointer à, au chômage pour avoir les allocations familiales et avoir la couverture de sécurité sociale. Voilà.
1: Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces quatre mois
0: Alors, on faisait des petits boulots. Parce qu'à l'époque, quand il y avait. Moi, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai été fessée de fille de salle, j'ai travaillé dans des cafés, j'étais serveuse. J'ai eu la chance de, de faire trois ans le casino de Vichy. Alors là, c'était mon métier, c'était, c'était bien. Et, et puis j'ai fait ça trois ans, trois années en suivant. Quoi. Et j'ai, je suis allée à l'île Maurice, j'ai eu un engagement pour aller là-bas. Deux mois là-bas, pour, toujours pour mon métier, chanteuse, euh, voilà.
1: Vous avez passé 26 ans à l'Opéra de Lille, c'est ça que vous m'avez dit
0: 27 ans, 27 à l'Opéra de Lille. Ans.
1: J'imagine qu'en 27 ans, il doit y avoir des, des tonnes d'histoires, d'anecdotes à raconter.
0: Bah Oui, il y en a tellement que je, vous savez que je ne sais plus. Bien, 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 euh, je me rappelle qu'une année, on, on jouait le Prince de Madrid avec Monsieur Mariano, qui était euh, plus très bien déjà, c'était la fin. Et on nous avait mis des, des perruques plates et deux tresses. C'était affreux. Moi, j'ai dit, pas de tresses, pas de perruque, j'en mets pas. Quand on est descendu naturellement pour entrer en scène, il nous a vus, il nous a enguirlandés. Oui, c'est comme ça, et patati, patata. J'ai dit, non, monsieur Mariano. « Nous ne mettons pas vos perruques, c'est moche !» Pour finir, on n'a pas mis les perruques. Et voilà. Une petite anecdote. Il euh, y avait les, les artistes Merkès, Marcel Merkès, qui étaient très, très gentils. C'était un couple très gentil, c'était, et puis une très jolie voix. Et il y avait un tas de petites choses, vous savez. Euh, moi, une fois, je suis tombé dans les pommes en scène c'était pas de la tarte. Je me suis tenu au... Il y, avait, il y a les rideaux de chaque côté. Je me suis tenu au rideau, je suis sorti puis pouf. Je... Ouais. Euh, nous avons eu un opéra euh, qui s'appelle Lohengrin de Wagner. Et... Quand le metteur en scène est arrivé pour euh, faire la mise en scène, euh, il avait fait sa mise en scène de, des artistes, tout ça. Et il, nous, il a dit au, au, metteur, au metteur en scène de Lille, alors euh, lui, c'était le supérieur, parce que le, mon, mon directeur, il a dit, bah, « Et mes cœurs, qu'est-ce que j'en fais ?»« C'est rempli de cœurs. »« Ah, oh, il y a des cœurs dans l'O.N. Green ?» Du Wagner sans cœur, vous vous rendez compte et, et le décor c'était comme un, un volcan, éteint naturellement. Un volcan, alors il nous avait mis des échafaudages tout le tour du volcan et on était perchés là-dessus pour pouvoir chanter. Naturellement, moi, si j'étais trop longtemps debout à la même place, j'étais dans les pommes, on a dû me sortir. Enfin bref... Alors voilà, euh, tous des petits trucs, vous savez, des petites choses. Ah si, une fois, il y a, j'avais un petit danseur qui était gentil, comme tout, et il m'appelait maman, parce que j'étais un petit peu plus âgée que lui. Et il s'est un peu Maman, t'as pas un, un slip blanc bah, ?» j'ai, j'ai un slip, mais j'ai, de, j'ai deux slips sur moi. J'étais en établi, on allait en... Oh, il dit, j'ai oublié, j'ai oublié ma trousse de pour mettre, c'était dans le lac, pas dans, oui, dans le lac des signes. Ben j'ai dit, moi j'en ai deux, j'ai mon slip, j'ai euh, mon coulant, et j'ai un slip au-dessus. Alors celui du dessus, ben je lui ai passé, il a passé le slip, et puis il rentre en scène avec mon slip. C'était tout des petites bricoles comme ça, vous savez, c'était insignifiant, quoi. Mais c'était notre vie.
1: Si vous deviez recommencer, vous referiez oh, pareil
0: Oui, pareil. Exactement. Je vous dis, j'adorais mon métier. Moi, le jour où je ne peux plus chanter, ben, ça n'ira plus.
1: Il a, vous avez une, une œuvre préférée
0: Une œuvre préférée
1: Un opéra, une opérette
0: Un opéra. J'aimais beaucoup la traviata. En opéra, j'aimais bien la traviata. Euh... La bohème. Traviata bohème. Oh je les ai tous chantés. Dans tout mon répertoire, j'en ai à peu près 200 Opéra et opérette. Alors, vous voyez. Mais.. Et puis c'était beaucoup de grands artistes quand même qui venaient de Paris, tout ça. Alors. euh, Et l'opérette, il y en a tellement, vous savez, que..
1: Quel regard vous portez sur le. Euh, si, si vous faites le, le bilan de, de toute cette vie de travail euh, où vous avez réussi à mêler la passion et le travail d'ailleurs
0: oui oui, oui. oui, oui je vous dis j'ai, j'adorais mon métier
1: C'est, c'était pas un métier facile pour autant
0: non c'était pas facile surtout que j'avais deux enfants alors j'ai, pris, j'ai eu un grand appartement parce que c'était le début de HLM hein. j'ai commencé en 55 comme j'habitais là-bas euh, boulevard de la Moselle, j'ai pris mes parents avec et j'ai eu un appartement assez grand. J'ai pris mes parents avec moi, comme j'étais seule avec mes enfants. Et comme ça, j'ai pu travailler parce que je ne pouvais pas les laisser tout seuls le soir. Je travaillais le soir. Je n'ai jamais eu un dimanche, à part l'été, naturellement, que je ne travaillais pas. Mais l'hiver, je n'ai jamais eu un dimanche de libre. Samedi et dimanche, on travaillait. On répétait le mardi, on avait Général le mercredi, le jeudi soir on jouait à l'opéra, on avait Général le vendredi pour l'opérette, et le samedi on jouait matin et soirée, parce que on jouait pour les vieux. On <rire> pas content. On jouait pour les personnes âgées, et le soir on jouait pour, donc pour le et le théâtre était toujours plein, c'était plein, plein. Plein. Quand on joue à l'opéra, quand on joue à l'opérette, les deux théâtres étaient toujours pleins, quand on jouait.
1: Les participants à cette émission vont pouvoir choisir un, un morceau, un morceau musical, une chanson qui leur parle, une chanson ou un, ça peut être une œuvre classique aussi. Ce serait quoi votre choix musical
0: oh, o... Vous savez, l'opéra, c'est très, joli, c'est très beau. C'est, on ne peut pas dire joli, c'est beau. Mais il faut être accro un peu à ça. Tout le monde n'aime pas le lyrique. Moi, j'adore le lyrique. Tout le monde n'aime pas le lyrique. Voilà, c'est ça le malheur. Et le, je trouve qu'en France, on, on ne fait plus assez de lyrique. Et comme les comédies musicales aussi, il y a les comédies musicales. Et nous, on, les opérettes, au fond, c'était ça nos comédies musicales. L'opérette. Et après, il y a eu les grandes opérettes qui se sont montées avec Mariano, tout ça, Belle de Cadix, Andalousie, Mexico, tout, tout ça, vous voyez. Tout ça, j'ai joué.
1: Et si on, on est hors musique lyrique, est-ce que vous écoutez autre chose que du lyrique
0: Et non. Maintenant, oui. Mais j'avais pas le temps. Moi, je travaillais je... parce que je devais apprendre. J'ai, je devais apprendre par cœur. Il fallait qu'on apprenne par cœur. Ce n'était pas de la lecture, ce n'était pas du karaoké, ce n'était pas ça. C'était, on devait tout apprendre par cœur. Moi, je copiais, mais je l'ai copié parce que ça rentrait mieux, les, mes, mes pièces que je jouais. J'ai encore tout, tout ça, là. J'ai, j'ai toutes mes camarades, mes, enfin mes camarades, les dames qui sont à la chorale, parce qu'on a une chorale, hein, Je ne sais pas si vous le savez, oui. Alors, Vincent, notre animateur, comme j'ai été là, j'ai poussé. Alors, nous avons une petite chorale euh, d'une dizaine de personnes, de femmes. Nous chantons euh, pour certaines euh, fêtes, quoi. Ici, pour la fête des mères, on va chanter. Et pour le public aussi. Et puis puis pour nous, pour la maison, on est quand même 80. hein. Il y a quand même les gens qui descendent, hein, qui aiment. hein. Voilà.
1: Et on arrive à se... les participants à cette chorale arrivent à se confronter à quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans le chant lyrique
0: Oui, parce qu'ils sont mieux que moi, parce qu'eux, ils connaissent, ils connaissent toutes les chansons, ils connaissent beaucoup de chansons, que moi, je ne les connais pas. Moi, on va me demander un opéra, une opérette, et il ne faut pas croire qu'on chante les airs connus. Nous, nous chantons le contre-champ, voilà c'est comme si on avait un contre-champ. Je chantais par exemple dans la. Euh, dans Traviata, il y a Buvons, buvons le bruit des verres. Alors, la chanteuse chante ça, et nous derrière, on chante Buvons le bruit des verres. Ne fais pas fuir l'amour, ne fais pas fuir l'amour. Ah, buvons. Vous voyez c'est, c'est pas du tout pareil. Et mes les chansons, il n'y en a qu'une que j'ai eue, c'est La Bohème. La Bohème, La Bohème, ta la la la, la 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 la, de Charles Slabour. Ça, ça, on l'a eu dans Monsieur Carnaval. C'est la seule chanson que je connais de...
4: Je vous parle voilà. d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là. Accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid Ne payait pas de mine C'est la qu'on s'est connu Moi qui criais famine Et toi qui posais nu La bohème La bohème Ça voulait dire On est heureux La La bohème Nous ne mangeions Qu'un jour sur deux Dans les cafés voisins Nous étions quelques-uns Qui attendions la gloire Et bien que miséreux Avec le ventre creux Nous ne cessions d'y croire Et quand quelques bistrots Contre un bon repas chaud Nous prenaient une toile Nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver On était jeunes, on était fous, l'âme aimait.
0: vive, Une création radiophonique RPL. Et
1: c'est la fin de cette émission enregistrée dans la résidence Les Charmettes à L'Ambersard. Mémoire Vive reviendra à la rentrée avec une nouvelle série d'émissions. D'ailleurs, si vous êtes un EHPAD, une résidence autonomie, une structure d'accueil et que le projet Mémoire Vive vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site internet rpl.radio.
0: Retrouvez Mémoire Vive en podcast sur notre site rpl.radio.